0: Ich habe eine Idee im Kopf oder ich habe vielleicht noch nicht so eine richtige Idee, aber ich weiß, da kommt noch was. Ich weiß, da ist mehr für mich drin. Ich will nicht mehr nur noch mal hier und da vielleicht so ein bisschen über Veganismus sprechen und mich dabei ärgern, sondern ich will richtig was bewegen und ich will richtig geilen Scheiß machen. <lacht>
1: Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du
0: definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gern die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht so genau, wie du das effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich.
1: Und heute gibt es zur Abwechslung mal wieder eine Solo-Folge, denn wir haben gedacht: Mein Gott, wir haben so viel zu sagen, lass es uns einfach tun. <lacht> Eben, wir interessieren schon Interviewgäste. <lacht> Nein, wir hatten in letzter Zeit wirklich sehr, sehr tolle Interviewgäste und wir haben uns auch riesig gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, gegenseitig uns einfach mal auszutauschen und vor allen Dingen auch dieses großartige Wissen und diese Inspiration mit euch zu teilen. Und wir sind jetzt aber mega happy, einfach auch mal wieder so also ein bisschen uns zu zweit auszutauschen und dich dabei lauschen zu lassen. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir sehr gerne mit dir über das Thema sprechen, wie kriegen wir als Veganerinnen und Veganer, als vegane Bewegung mit all diesen Werten, die wir haben, unsere PS wirklich auf die Straße. Was macht die Bewegung stark? Was bringt uns nach vorne? Und vor allen Dingen auch, wie haben wir selber dabei ein richtig schönes Leben? Und darum soll es gehen. Und die Frage ist, wie kann man denn überhaupt damit beginnen, viel davon zu tun. Also wie kann man möglichst viel aktiv werden, viel bewegen, viel in die Wege leiten und dabei ja einfach eine schöne Zeit haben, aber auch das Ganze finanziell wuppen zu können. Denn das ist ja auch so ein Punkt, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Und Caro und ich, wir kennen das ja auch noch, wir waren damals super viel auf der Straße unterwegs, haben Demos gemacht, haben irgendwelche Feste begleitet, Veranstaltungen gemacht. Aber wir haben das Ganze immer nur in unserer Freizeit gemacht, also nach Feierabend oder am Wochenende oder im Urlaub und haben dadurch natürlich den Nachteil gehabt, dass wir so richtige Erholungsphasen nie hatten. Und gleichzeitig natürlich auch immer wieder zwischen diesen Welten geswitcht sind. Und unser Ziel ist es natürlich langfristig zu sagen, okay, wir kümmern uns um dieses eine Thema. Das ist der Fokus, das wollen wir machen. Und drumherum darf sich ein wirklich schönes Leben gestalten. Ja, das
0: ist sehr interessant, denn es hat sich ja für uns auch ganz viel verändert in den letzten Jahren. Wir haben ja selber häufig sehr häufig uns darüber ausgetauscht, wie wir am besten Aktivismus machen, was wir tun, was effektiv ist und wie wir wirklich die Welt verändern und wie wir da wirklich unterwegs sein können. Und so, dass es halt wirklich einen Unterschied macht, dass es einen Impact hat. Ja, denn das war für uns von Anfang an klar, wir haben gesagt, das Ding ist so wichtig, das Ding ist so groß, dass der Veganismus muss jetzt raus in die Welt, es kann nichts Wichtigeres geben als dieses Thema. Und wir haben das halt einfach auch nicht verstanden von Anfang an, dass nicht alle Zeitungen voll sind damit, ja, dass es nicht auf allen Radiosendern läuft, dass es nicht in jedem äh, Fernsehinterview Thema ist oder in jeder Fernsehsendung, ja, dass man einfach nicht darüber spricht, was das Thema Veganismus auch für einen Mehrwert bringt für die ganze Menschheit. Ja, es ist ja nicht nur das Thema Tiere, was uns natürlich absolut antreibt, ja, was für uns einfach der Gamechanger war, was für uns ja auch diese Motivation ist, dieser diese absolute Motor, der uns immer wieder vorantreibt für die Nachtschichten, für all das, was wir tun. ja. Aber es ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, eigene Gesundheit. Und das kann man einfach nicht mehr übersehen. Also in unseren Augen, wo wir einmal so diese Informationen an uns rangelassen haben, denken wir die ganze Zeit, wie können denn Menschen das einfach nicht verstehen? Und da keinen Zugang zu finden. Und wie kann man das, wenn man einen Zugang dazu gefunden hat, einfach nicht die ganze Zeit thematisieren? Und das haben wir von Anfang an nicht verstanden. Und deshalb waren wir auch immer so Feuer und Flamme dafür, die ganze Zeit etwas zu tun, weil wir gesagt haben, es muss doch irgendwie möglich sein. Es muss doch, es muss jeden interessieren. Und wenn wir nur genug sind, wenn wir genug darüber sprechen, dann wird sich etwas verändern. Und genau, aus diesem Grund haben wir auch am Anfang wirklich gemacht und getan. Und jetzt hat sich aber natürlich auch über die Jahre hinweg unser Blick auf dieses ganze Thema, auf die ganze Bewegung und auf das, was wir alle tun können und
1: tun müssen, ja auch sehr geändert. Was ich so krass finde, ist, ähm, es gibt ja diesen Spruch, woran erkennst du einen Veganer? Er wird es dir schon erzählen. Und das ist es ja auch. Also ich habe ja auch früher oder später immer irgendwie versucht, dieses Thema zu platzieren, weil es einfach so in mir gebrannt hat. Und ich glaube, es ist halt eine Möglichkeit, dass wir viel darüber sprechen. Das Problem ist so, die meisten Leute wollen es nicht hören. Ja, und dann eckt man immer wieder an, soziale Ausgrenzung und so. Wir kennen das ja, wenn wir haben jetzt irgendwie 150 Podcast-Folgen über solche Themen gemacht. Das ist ja genau die Herausforderung. Und wir sind mittlerweile auf einem Punkt angekommen, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht macht es einfach wirklich Sinn, das noch smarter zu machen, indem dass wir es einfach noch mehr auch in unser Business einfließen lassen. Also... Was meine ich damit? Es geht darum, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir so etwas beruflich machen, ja, das den ganzen Tag zu machen. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel darüber reden, weil wir es die ganze Zeit praktizieren. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt sozusagen im Einzelnen machen? Also wie kannst du das jetzt zum Beispiel machen? Natürlich gibt es Möglichkeiten, in deinem bestehenden Job das ganze Thema mit einfließen zu lassen. Also sprich, dass du sagst, anstatt jetzt nach Feierabend mich irgendwie innerhalb der Szene ähm, aktiv einzusetzen, kann ich einfach versuchen, das Ganze in meinen normalen Alltag mit einfließen zu lassen. Also sprich, den Veganismus in meinen Alltag zu holen. Und dazu gehört auch der Arbeitsplatz. Ja? Weil wenn wir uns mal überlegen, was machen wir den ganzen Tag? Also wir schlafen sechs bis acht Stunden, dann sind wir auf der Arbeit, acht Stunden plus, was sich noch anfahrt oder wie auch immer, je nachdem, wie sich das bei dir jetzt zum Beispiel gestaltet. Und dann haben wir noch so ein bisschen Freizeit und dann essen und trinken wir noch und ähm, ja, machen dann noch irgendwelche anderen Sachen, die uns vielleicht dann irgendwie Freude bereiten oder wir bilden uns fort, was auch immer. Das heißt also, wir verlieren sozusagen jeden Tag, Acht Stunden, wenn wir uns mit Nonsens beschäftigen. Was meine ich damit? Mal angenommen, du hast jetzt eine Beamtenstelle und, total plakativ, stempelst da jetzt irgendwelche Sachen oder bringst Papiere von A nach B. Ja, Irgendeiner muss es machen, das stimmt natürlich. Aber die Frage ist, erstens, macht dich das halt glücklich? Also bringt dir das was? Erfüllt dich das? Hast du das Gefühl, du tust was Sinnvolles? Und gleichzeitig, was würdest du, wenn du jetzt vegan bist und ethisch sehr stark motiviert bist zum Beispiel, sagst, ich will das in die Welt bringen, wie viel kannst du dann wirklich dann letztendlich tun? Weil dann bleibt ja nur noch die, die Zeit am Wochenende oder nach Feierabend. Und deswegen sehen wir mittlerweile einfach den größten Hebel darin, zu sagen, okay, lass uns das Ganze einfach noch mehr in unser Business einfließen, ja?
0: Ja, ich würde sogar sagen, ins gesamte Leben. Denn das ist wirklich die Herausforderung, wenn, wenn du sagst, so ich bin jetzt vegan geworden, krass, ich merke jetzt, ich muss irgendwie auf die Straße, ich muss was tun, ich muss ähm, mich da einsetzen, ich muss mit Leuten reden. Und den meisten Menschen fällt es schwer. Fällt es schwer, mit anderen Leuten in, diesen, in diese Diskussionen zu gehen, fällt es schwer, immer diejenigen zu sein, die anecken, die den meisten Menschen wollen das nicht. Und das kennst du bestimmt auch, egal mit wem du sprichst, was Steffi eben beschrieben hat, du, du platzierst das Thema immer wieder und es kommt immer Gegenwind. Und das ist super anstrengend. ja Und es ist super super nervig und es ist auch gegen unsere Natur, weil der Mensch will halt immer reinpassen. Und genau aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir einen Weg finden, wie wir das ganze Thema in unser Leben so platzieren können, dass es einfach, ähm, dass es reinpasst. Dass wir nicht die ganze Zeit im, im Kampf sind. ja Weil wenn du die ganze Zeit in diesem Kampfmodus bist und denkst, ich muss mich jetzt hier mit jedem anlegen, egal wen ich sehe, ich habe das auch gemacht, ja, ich bin durch die Gegend gelaufen, ich habe jedem, den ich gesehen habe, der mir mit einem Fellkragen zum Beispiel entgegenkam, habe ich Blicke zugeworfen, als ob ich töten möchte, ja. Und ich glaube, die Leute haben mich am Anfang auch so angeguckt, was ist mit der los, so, ne? weil die haben das natürlich gar nicht verstanden, worum es mir ging, aber ich habe halt gedacht, wie kann dieser Mensch Pelz tragen, das geht ja wohl gar nicht, so. Und diese Abwehrhaltung, ja, das ist nicht nur für andere Menschen abstoßend, sondern auch für dich selber total anstrengend, weil du die ganze Zeit im Krieg bist, mit dir und deiner Außenwelt. Und genau aus dem Grund, dass, was Steffi eben schon angesprochen hat, mit dem, dass wir das in unser Business ziehen, ist genau der gleiche Grund. Wir wollen das eben auch in unser Leben ziehen. Ja, wir wollen in unserem Leben das so mit einrichten, dass wir das so vegan wie möglich gestalten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier und da Ausnahmen machen müssen, um dann irgendwie Diskussionen nicht zu führen mit anderen Menschen. Aber das heißt halt schon, dass du natürlich auch für dich guckst, wo kann ich das mit implementieren, wo kann ich da einfache Möglichkeiten für mich finden, für meine Familie, vegan zu sein und wo lohnt es sich aber dann auch mal natürlich, das Thema wieder anzubringen und äh, wo ich dann auch mal quasi den Rücken gerade mache und dafür einstehe. Das heißt, dass wir nicht jeden Kampf kämpfen müssen, aber natürlich für uns selber auch ganz sicher darin werden, wo sind eigentlich meine Werte, wo ist meine Grenze und wo will ich das auch. Und Genau das ist halt der, das Geheimnis dabei, wo wir sagen, wenn du langfristig aktiv sein willst und dich wirklich für diese Sache einsetzen willst, dann ist es total wichtig, dass du das einfach so in dein Leben integrierst, dass es für dich selbstverständlich ist. Weil wenn du damit leicht, und das sagen wir auch immer, ne, effektiv und mit Leichtigkeit durch dein Leben gehen willst, dann kannst du nur andere Leute auch davon überzeugen. Dann werden andere Leute dich anschauen und werden sagen so, okay, krass, das, das sieht gar nicht so schwer aus. ja Oder es wirkt gar nicht so merkwürdig, wie ich immer dachte. Und dann sind andere Leute auch interessiert
1: und wollen eben auch mitmachen. Für mich ist es mittlerweile so, dass ich an einem Punkt bin, dass ich sage, ja, das passt alles so in mein Leben rein und ich lebe das sowieso schon die ganze Zeit. Ja, ich lebe das die ganze Zeit, ich atme Veganismus. Ja, für mich ist das jetzt nichts Besonderes mehr. Für mich ist das, also ich bin manchmal an einem Punkt, da langweilt mich das Thema sogar, wenn dann irgendjemand sagt, irgendwie welchen veganen Käse kannst du empfehlen? Weil ich denke so, mein Gott, der Supermarkt ist voll, probier dich doch einfach aus. Also ja, das sind so Sachen, wo ich immer denke, das ist doch mittlerweile so selbstverständlich. Aber das ist es halt eben offensichtlich nicht. Ich glaube, dass, es das, dass wirklich ein riesengroßer Hebel darin liegt, dass wir den Markt einfach breiter aufstellen. Carol hat jetzt auch gerade nochmal gesagt, ja, das ist das ganze Leben und so. Und ich sehe das genauso. Für mich gehört der berufliche Part aber extrem dazu. Und ich glaube, wenn ich nicht im inneren Kampf mehr bin, was mein Privatleben angeht, ja, und ich, ich, ich bin da total integer und lebe das aus und so weiter und so fort, ich aber einen Job mache, der nichts mit dem Thema zu tun hat, gut, dann, dann ist es schon mal raus aus der Geschichte. Ja? Also dann, dann, dann ist es zumindest kein Störfeld. Aber die Frage ist halt trotzdem, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich verschwende meine Zeit, ja? ich tue den ganzen Tag Dinge, die sind unnötig, ja? die, sind, die sind nicht sinnstiftend in, in, in den Dingen, die die Welt wirklich bewegen, dann bin ich auch im Kampf und zwar mit mir selber. Und ich glaube, dass das noch viel schlimmer ist, weil das auch, so ein Vorbote ist, wo dann Leute, die gerade so wie wir total ethisch motiviert sind, dass die irgendwann sagen, ich habe das Gefühl, ich verschwende mein Leben. Da draußen sterben Tiere in den, in, den, in den Ställen, wir haben noch ganz andere Probleme da draußen und ich trödle da die ganze Zeit rum und mache da so einen Job, damit ich irgendwie meine Miete bezahlen kann, weil sich das ganze halt das Leben trägt. Und das machst du dann zwei, drei Jahre und irgendwann hast du das Problem, dass du dann da in Richtung Burnout schlitterst, weil du die ganze Zeit mit dir selber halt so im Krieg bist und dich, und dich fragst, was mache ich ja eigentlich die ganze Zeit? Und ich glaube, dass das total wichtig ist, da zum Beispiel nicht mehr im Krieg mit sich zu sein und sich wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich es anders machen? Zum Beispiel, dass ich sage, ich bringe das in meiner Firma mit ein. Und wenn das nicht geht oder nur bis zu einem gewissen Punkt geht, dann muss ich halt gucken, reicht mir das? ja, Reicht mir das? Ich habe nur dieses eine Leben. Und wenn ich nur dieses eine Leben habe und ich habe meine Werte gesetzt, ja, die stehen, dann muss ich mich fragen, wie möchte ich meine Lebenszeit so sinnvoll wie möglich einsetzen, dass ich am Ende einfach ein erfülltes, glückliches Leben habe. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt nochmal strategisch betrachtet, als smarten Aktivismus, von dem wir auch immer reden, dann komme ich über lang oder kurz nicht umhin zu sagen, ich orientiere mich auch dahingehend um, dass ich einen veganen Job mache, ja, also entweder, es gibt ja schon Unternehmen, wo man sich anstellen lassen kann, wenn man dieses Modell gerne fährt, oder aber ich bringe eine eigene Idee zum Beispiel rein, auf den Markt, das kann ich parallel machen, dass ich mich da erstmal engagiere, mir was aufbaue, oder ich sage, um Gottes Willen, kein Tag länger, ich muss da jetzt raus, ich muss was anderes machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, weil ich denke, je mehr vegane Unternehmerinnen und Unternehmer wir haben, also je breiter der Markt aufgestellt ist, ja, veganer Friseur, vegane Pizzeria, Veganer Schulern, vegan, vegan, vegan. Umso mehr können auch Menschen, die noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind, damit in Berührung gehen, weil das Angebot einfach größer ist. Das heißt, ich habe mehrere Ziele gleichzeitig damit erfüllt, dass ich einmal sage, ich kann integer mein Leben leben, also ich lebe meine Werte. Ja, mir macht das ganz viel Spaß. Unter Umständen arbeite ich auch noch den ganzen Tag mit Menschen zusammen, die das genauso sehen wie ich, weil ich ja automatisch mich dann in solchen Kreisen bewege. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt Community, Gleichgesinnte, das wollen wir ja alle. Oder wir ermöglichen sogar Menschen, die sowas suchen, eine Community, Anschluss zu finden oder sogar einen Weg veganen Arbeitsplatz. Also ich stifte wirklich Sinn und ich kann nachhaltig wirklich die Welt verändern, weil ich das Angebot breiter aufstelle. Ich finde das total wichtig. Das ist ja auch das, wo wir beide, Caro und ich, uns ja auch in letzter Zeit sehr viel mit beschäftigt haben, dass wir gesagt haben, okay, was können wir da noch machen? Natürlich ist es cool, wenn man irgendwelche Feste organisiert, wenn man irgendwelche Sachen macht, aber das ist immer noch so ein Teil, der dann so in der Freizeit bespielt wird. Ich glaube aber, wenn man wirklich sich an dem orientiert, was uns durch Leben trägt, wenn man einen Job hat, der... Der einen, ähm, der einen ernährt, dann hat man da halt einfach einen riesengroßen Hebel. Und wenn ich dann mit dieser Leidenschaft dabei bin ja, und dann sagen kann, so hey, ich habe nicht nur einen Job, der mich ähm, ernährt, sondern der mich sogar nährt, ja, der mir wirklich was von innen gibt, das ist doch der Wahnsinn. Dieser Spruch ist so schön, das mit dem, was ernährt
0: dich und was nährt dich, weil das ist wirklich auf Dauer genau das. ja. Wenn wir die ganze Zeit im Krieg sind mit Dingen, die wir tun, dann wird sich das auswirken auf dich und deinen Körper und genauso wie wir das ganz lange wegdrücken können, vielleicht wird es irgendwann durchkommen und irgendwann wirst du merken, dass du einfach total unglücklich bist mit dieser Situation, dass du nämlich vielleicht in deinem Job die ganze Zeit in so ein Kostümchen hüpfen musst und so tun musst, als ob du jemand bist, der du einfach nicht mehr bist weil das dürfen wir halt einfach auch nicht verkennen, durch den Veganismus verändert man sich ja. ja deshalb sagen wir auch immer, das ist nicht so eine Diät oder irgendwie so, eine, so, so ein Hobby oder sowas, was man macht. Das ist ja etwas, was dein, was dein komplettes Leben verändert, und dein, weil es dein Bewusstsein erweitert, ja, weil du einfach merkst so, hey, da gibt es noch andere Dinge auf der Welt, die unfassbar wichtig sind und die vielleicht anders sind, als ich das jemals geglaubt habe. Und es kommt ja auch daher mit, wir fangen an, wirklich mal zu hinterfragen, auch ganz viele Glaubenssätze, die wir haben im Leben, ganz viele Überzeugungen, die wir beigebracht bekommen haben, auch von der Gesellschaft, von unseren Eltern. Und das ist das ist so ein großes Fass, was wir da aufmachen. Ja, Und Die meisten Menschen von uns hören dann ja auch nicht auf beim Veganismus, sondern denken halt auch einfach weiter und überlegen sich dann wirklich so, okay, was ist das, was, was wichtig ist ja und, und womit, genau das, was Steffi gesagt hat, will ich meine Zeit verbringen und wir wollen eben, die meisten von uns möchten eben Sinn stiften und das ist wirklich etwas, was du dir überlegen solltest, ja? wie willst du deine Zeit verbringen, wie willst du dein Leben verbringen und wir verbringen nun mal die meiste Zeit auf der Arbeit und mit dem, womit wir Geld verdienen. die die größte Frage, die dahinter steht, ist vielleicht auch, muss das sein? Das ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Müssen wir überhaupt so viel arbeiten, um uns zu ernähren? Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, gibt es auch verschiedene äh, Jobmodelle, wo man sagt so, nee, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und Steffi und ich arbeiten ja auch daran, dass wir nämlich eine Möglichkeit haben, dass wir sagen, wir wollen es einfach den ganzen Tag machen. Wir wollen nichts anderes mehr machen. Wir wollen einfach nur noch mit Menschen darüber reden dürfen, wir wollen äh, vorleben dürfen, wir wollen andere Menschen in ihre, in ihre Kraft auch bringen, wir möchten gerne der Welt zeigen, wie geil es ist, wenn man ein integeres Leben führt, ja, wenn man sein, seinen Weg geht und wenn man den Veganismus in die Welt hinausträgt und dass das alles möglich ist, ja, dass wir genauso ein geiles Leben führen können und noch viel geiler als vorher, wo wir uns über all diese Dinge noch nicht Gedanken gemacht haben. Ja? Also wir haben natürlich auch manchmal diesen Moment, wo wir sagen so, krass, ey, wenn wir das alles nicht wüssten, dann hätten, dann wäre es irgendwie alles einfacher. Dann könntest du einfach im Garten sitzen, dein Eis essen und einfach sagen, oh, das Leben ist schön so. Ja, weil wir haben uns das schön gemacht. Wir haben tolle Jobs, wir haben irgendwie, uns geht's gut, wir sind gesund, wir leben hier in einem Land, wo, du, wo man eigentlich irgendwie sagt, es war alles in Ordnung. Und jetzt hat sich halt alles verändert. Ja? Und wir denken auch manchmal so, Hä, hätten wir das alles irgendwie nicht in unserem Bewusstsein reingelassen, wäre es irgendwie cool. Aber genau, weil... Wir das auch nicht wollen, weil das auch unsere Verantwortung ist, wie wir jetzt mit diesen ganzen Informationen umgehen und weil wir das eben erkannt haben, ist es so wichtig, dass wir uns im nächsten Schritt halt überlegen, okay, wie, wie machen wir es denn jetzt so, dass wir diese Welt anders gestalten, denn die ganze Zeit im Kampf zu sein mit der Welt, das bringt auch nichts, ja, und die Augen davor zu verschließen und sich auf den Rücken zu legen und zu heulen den ganzen Tag, äh, so käfermäßig, das ist halt auch das hilft weder dir noch der Welt. Ja? Also, und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir einfach immer wieder auf unsere Löwin besinnen und sagen, wir gehen voran. Ja? Wir überlegen uns smart, wie kriegen wir das ganze Ding jetzt gedreht und wie können wir eine Gesellschaft kreieren, unterstützen, erschaffen, Aufbauen, wie auch immer man das sagen will, in der eben andere Werte herrschen, in der wir dieses ganze Spielchen nicht mitspielen, wo wir sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf, wir wollen es nicht mehr, ja? wir wollen, wir wissen, dass es anders funktioniert, denn wir leben anders und für uns ist es mittlerweile selbstverständlich und genau das ist etwas, was wir nach außen tragen dürfen.
1: Ja, die Idee davon ist selbstverständlich, aber in der Praxis ist es natürlich auch noch nicht so. Ne? Also wir arbeiten aber dran. Ja. Und ähm, wir haben gerade gestern darüber gesprochen, oder heute Morgen war das beim Frühstück, wo ich auch gesagt habe, ich möchte nur noch Sachen machen, die mir Freude bereiten, was sich gut anfühlt. Wenn mein Bauch sagt, alles rund, alles gut, dann ist es auch gut. Ja? Und ich möchte auch nur noch mit Menschen zusammenarbeiten, die ich mag.
0: Dazu muss ich aber sagen, weil, weil du sagst, ich möchte nur noch Sachen die mir machen, die mir Freude bereiten. Das ist ja bei dir aber nicht so, dass du sagst, ich möchte nur noch in der Sonne sitzen und mein Eis essen. Du hast ja trotzdem diesen Antrieb, dass du etwas bewegen möchtest. Das, das ist ja auch das, worauf es ankommt. Weil das ist halt etwas, was dann wieder Menschen falsch interpretieren oder eben ähm, ja, nicht verstehen, wenn man das halt so sagt. Das heißt nicht,
1: dass man nichts mehr tut und nur noch in der Hängematte liegt. Nee, im Gegenteil. Weil ich glaube, wenn ich Dinge tue, an denen ich Freude habe, an denen ich Spaß habe, dass ich dann einfach noch viel, viel produktiver bin, als wenn ich Sachen mache, wo ich eigentlich innerlich die ganze Zeit im Widerstand bin. So, weil dann mache ich das halt irgendwie, aber dann ist das, das Endprodukt, sage ich jetzt mal, halt irgendwie was, was man so in die, in die Ecke schmiert. Aber das ist halt jetzt nichts, das ist ja kein Produkt der Liebe, sage ich mal. Ja? Und das ist halt das, was ich meine. Ich möchte etwas machen, was mir wirklich Freude bereitet, wo ich bei dem Prozess... Glücksgefühle habe, ja, wo ich einfach sage, das ist toll, ich habe ein schönes Leben, ich kann das alles integrieren. Es gibt ja auch so viele Menschen, die sagen, Work-Life-Balance, ja, weil ich das schon höre, also ich finde das furchtbar, so dieses Work-Life-Balance, ja, ich weiß, dass man in der Praxis grundsätzlich sagt, achte darauf, dass du immer einen guten Ausgleich hast zu deiner Arbeit. Wenn ich einen guten Ausgleich zu meiner Arbeit habe, weil ich Yoga mache, weil ich mich dann, was ist ich, me -Time oder Quality-Time mit der Familie oder mit dem Partner oder irgendwas anderes Schönes mache. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass mein Job ja offensichtlich irgendwie scheiße ist. Also wenn ich einen Ausgleich von etwas brauche, also einen guten Ausgleich von etwas anderem brauche, um wieder in Balance zu kommen, dann ist das für mich krank. Also dafür bin ich nicht auf die Welt gekommen, dass ich sage... Ich mache acht Stunden am Tag etwas, mit dem ich irgendwie im, im Kampf bin oder was mir keinen Spaß macht. Das kann es ja nicht sein. Dann kriege ich ein Schmerzensgeld dann überwiesen aufs Konto und dann kann ich mir davon wieder irgendwas kaufen, was mich vermeintlich glücklich macht. Und das kann es einfach nicht sein. Und das ist das, was ich meine mit, es muss mir Freude bereiten. Ich kann ja trotzdem extrem produktiv sein. Aber ich kann es ja für die richtigen Leute tun, für die, für die richtige Message oder mit den richtigen Rohstoffen oder... Was auch immer, und das, das ist ja das, was ich meine mit diesem veganen Business, dass es Menschen einfach dann leichter fällt, super aktiv zu sein, Überstunden zu machen. Es gibt ja so viele Selbstständige zum Beispiel, ja, oder Unternehmer, die ständig quasi arbeiten, immer, auch am Wochenende. Und dann heißt es immer so, ja, selbst und ständig, so, ja, das ist ja furchtbar, denkt man dann, so, nee, der hat da aber Bock drauf oder die. Und wenn du das halt feierst, was du machst, dann machst du das den ganzen Tag und dann guckst du auch nicht auf die Uhr das ist keine Arbeit. Du nimmst es dann auch mit in den Urlaub, weil wenn du da gerade Spaß dran hast, dann ist es okay. Und ich glaube, das ist ja etwas, wo sich jeder wünscht, so leben zu können. Und wenn wir als Veganerinnen und Veganer sagen, ja, wenn wir das machen, was bedeutet denn das für die Welt? Das bedeutet ja für die Welt, dass wir die ja ganz automatisch, das ist ja dann quasi ein Abfallprodukt, weil es von alleine abfällt, veganisieren und irgendwie positive Vibes und, und gute Werte in die Welt tragen. Und das finde ich halt so cool. Und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, dass wenn man die richtige Ausrichtung hat, richtig in Anführungsstrichen, weil es gibt ja kein richtig und falsch und so, ihr wisst, was ich meine, sondern aber wenn ich die Ausrichtung habe, ja, die niemandem wehtut, ja, die, die, die gut ist für die Welt, dann ist es doch cool, wenn ich so viel wie möglich davon auch produziere und, und mache und das den ganzen Tag. Ja, ich habe das am
0: Anfang immer nicht verstanden. Also ich habe immer gedacht so, ja, aber das, das kann doch so nicht sein und, und wie soll ich denn damit irgendwie die Welt verändern mit meinem Talent und wenn ich doch irgendwie nichts, nichts richtig kann und so, wir müssen alle auf die Straße und dann wird sich was tun und so weiter. Und dann habe ich irgendwann auch festgestellt so, nee, das ist aber, das ist nicht der Weg, weil das gibt es schon seit Jahrzehnten, diesen Straßenaktivismus und da verändert sich nichts. Und dann guckt man sich mal so Firmen an, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, oder ohne dafür Werbung machen zu wollen oder halt irgendwie so eine, eine, eine vegane Käsefirma oder so, die einfach den, den Markt revolutioniert haben, indem sie ihre... Idee einfach geil gemacht haben. Also, es gibt ja, ich weiß gar nicht, in Amerika gibt es so eine große Firma, ich glaube, die machen Eiersatzprodukte oder so. Das war irgendjemand, der hat dann Stunden über Stunden im Labor geforscht, wie kriege ich das jetzt hin mit dem Ei und so und dass da irgendein Pflanzenstoff so schmeckt wie das Ei und das Pulver gibt es jetzt in jedem Laden in Amerika zu kaufen. Ja, so und das sind einfach so Sachen, wo man sagt, so krass der hat da sein Talent und seine Möglichkeiten eingebracht, nämlich seinen wissenschaftlichen Background und hat da einfach das dann in die vegane Bewegung mitgebracht und hat damit jetzt so viele Menschen- und Tierleben beeinflusst. ja? Das, 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 kann überhaupt, das kann man als einzelner Aktivist auf der Straße überhaupt nicht nachmachen. Und das ist ja auch immer das, worüber wir reden, dass wir das skalieren wollen, dass wir einfach überlegen, wie kann ich meine... Expertise so einsetzen, dass damit richtig geiler Scheiß entstehen kann, dass damit große Sachen entstehen können. Denn die Menschen, so traurig das ist, werden sich nicht verändern über diesen Weg so, ah oh ja stimmt, das ist richtig, vegan zu leben und äh, deshalb mache ich das jetzt. Ich glaube nicht, dass das die Menschheit wirklich elementar verändern wird. Nicht die, die, die Mehrheit der Menschen. genau, Sondern eben, da gibt es immer wieder tolle Einzelfälle so. Aber was wichtig ist, und das sehen wir jetzt auch in der heutigen Zeit, dass es Alternativen gibt. Menschen verändern ihre Gewohnheiten, wenn sie eine gute Alternative haben. Es ist leider so. Und das ist auch das, was uns ja auch aufgefallen ist in den letzten Jahren.
1: Ja, deswegen finde ich das so wichtig, dass, ähm, dass wir uns gegenseitig unterstützen in der Bewegung, auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu werden, Einfach, indem wir quasi Veganismus um uns rum schleudern, verteilen sozusagen, <lacht> durch das, was wir anbieten. Also durch, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass ich das einfach nicht in meinem stillen Kämmerlein mache, sondern dass man halt sich überlegt, okay, wie kann ich meine Idealvorstellung von der Welt so skalieren, dass ich mit im Idealfall sogar mit weniger Zeit mehr erreiche? Und das hochrechnen, hoch also dass man das duplizieren kann. Und das kann man, glaube ich, eigentlich nur am besten in dem Moment, wo man da, da ein Geschäft draus macht, wo man da irgendwie ein Business draus macht. Weil alles andere, also wir kommen ja um das Thema Geld nicht drum rum. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Kampagne oder ich mache, das kostet auch wieder Geld, Da musst du da Werbung reinstecken, hast du ein paar vegane Schauspieler oder so, gut, vielleicht machen die das sogar noch umsonst wegen der Sache und so. Aber prinzipiell, es kostet Geld. Selbst wenn ich Lebenshilfe supporte, die Tiere, die da gerettet werden, die müssen irgendwo fressen, wohnen, das kostet einfach ein halben Geld. Oder ich starte eine andere Aktion und dann mache ich eine riesengroße Crowdfunding-Kampagne. Ja, auch dafür bedarf es Geld. Also unsere Freundin Jasmin zum Beispiel, ja, von viel Glück. Die hat damals für den Verein People in Animals United, Pau, hat die, ich glaube, das war diese Dogtown-Kampagne, die sie gemacht hatte in Rumänien. Mhm. Da ging es um ein Krankenhaus, was sie, was sie bauen wollte für Hunde, also für Straßenhunde in Rumänien, um die wieder fit zu machen, um die dann zu vermitteln. Da hat die mal eben das hingekriegt, 200.000 Euro zusammenzubekommen. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Hm. Ich hoffe, die Summe ist jetzt richtig. Ich ich aber meine auch. Ja, auch, so es so, war auf jeden Fall total krass. Und dann denke ich so, ja, Dogtown, mega geil, geht aber nur mit Geld. Ja, so, und dann ist das ganze Ding ja auch noch dann wieder geplatzt, weil die Leute ihr Geld zurückgezogen haben, weil sie einfach mal festgestellt haben, wie, die Hunde sollen vegan ernährt werden. Nee, das geht aber nicht, die müssen wir mit toten Kühen füttern. Also das ganze Ding wieder rückwärts und so. Und da siehst du mal, es ist nicht zustande gekommen. Dieses Krankenhaus, diese Dogtown ist nie gebaut worden. Warum? Weil das Geld wieder gefehlt hat. Und das ist doch Kacke, wenn ich das mal so sagen darf. Also das heißt, wir kommen um das Thema nicht drum rum. Und wenn wir dann immer sagen, so ja, aber der Kapitalismus ist böse und so. Ja, ähm, gut, das wäre jetzt nochmal eine Podcast-Folge für sich. Mit Sicherheit gibt es viel da draußen, was nicht rund läuft. Das sehen wir auch gerade, was wieder in Deutschland alles abgeht und so. Da läuft auch einiges nicht rund. Aber das ist halt der Punkt, ich muss dann irgendwie mir Gedanken darüber machen, wenn ich das ernst meine, wie kann ich das clever aufstellen, dass es sich selber tragen kann und dass ich nicht auf Spendengelder angewiesen bin. Weil das ist ja wieder der Punkt. Von, wer spendet jetzt? Dann spenden irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Firmen arbeiten ja, und äh, da Geld verdienen. Ich spende ja auch mit meinem äh, Geld, was ich aus meinem, aus meinem Versicherungsjob dann raushole. Ja? Da bin ich super aktiv, da mache ich noch was und so weiter und so fort. Dann habe ich Geld übrig. Brauche ich nicht, spende ich. Ja, aber das verdiene ich auch wieder, während ich diesen anderen Job halt mache. So, und wie cool ist es dann, ich sage jetzt mal Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe, wenn wir es schaffen, uns als Bewegung selber zu ernähren, indem dass wir Geld innerhalb der, der Szene produzieren und kreieren. Und dazu, glaube ich, bedarf es auch einmal selbst, dass wir uns diese Erlaubnis überhaupt geben, dass wir uns mal mit diesem Thema beschäftigen, ja, mit diesem Tabuthema Geld. Dann auch äh, mal darüber nachdenken, was möchte ich eigentlich für mein Leben, was möchte ich für das Leben anderer, ja, meiner Mitgeschöpfe zum Beispiel. Und wie kann ich das Ganze in die Realität umsetzen? Ja, das schönste Beispiel dafür finde
0: ich ja auch, ähm, war ja auch jetzt erst letztens, als ich, die Frau von diesem Amazon-Guru, ne, die hat auch äh, ganz viel bekommen bei der Scheidung oder so und die hat da mehrere Milliarden Euro bekommen von hier Jeff bezos und die hat dann irgendwie, ich glaube, 2 Millionen Euro oder Dollar. Ich, also nagelt mich nicht fest auf die Zahlen. Ich bin da nicht so gut, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein Riesen-Amount an Money hat die gespendet. ja Also hat es dann halt wieder rausgegeben. Und alle Leute haben sie gefeiert dafür. Ja? Also die war auf einmal die Heilige schlechthin. Und alle haben gesagt, oh, super, und dass sie so viel spendet und so. Und dann denke ich mir so, Hey, Amazon, die meisten Menschen, die ich kenne und vor allen Dingen auch die Veganerinnen und Veganer, die ethisch irgendwie motiviert sind, sagen so, Amazon geht gar nicht, der Laden beutet nicht nur Menschen, sondern auch Tiere natürlich aus und die verkaufen Dinge und das ist sowieso alles total fragwürdig. Fair und äh, faire Arbeitsbedingungen ist sowieso ein Fremdwort und so weiter. Und in dem Moment, wo sie aber mit diesem Geld, was die aus diesem unethischen Business rausholen, dann wieder was Gutes tut, ist sie dann die Heilige. Und das kann es halt nicht sein. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst. Das, das ist halt nicht der Sinn der Sache, dass wir das Geld von außen holen, aus irgendwelchen anderen Business, womit wir erstmal den Planeten und, und alles zerstören und die Tiere quälen und dann am Ende sagen, ah ja, jetzt finanzieren wir damit irgendwie was Gutes. So, das das kann es nicht sein. Wir müssen in uns wachsen als gesunde Bewegung und dürfen uns und müssen uns erlauben, auch Geld zu haben, um dann eben wirklich diese
1: Möglichkeiten zu haben, äh, damit was richtig Cooles zu machen. Es geht nicht anders. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man in, also in erster Linie überhaupt erstmal Geld hat. Woher es jetzt erstmal kommt, glaube ich, ist, ist erstmal wurscht, aber du hast recht. Das ist im Prinzip, also in der Mafia-Szene würde man sagen Blutgeld, was da grün gewaschen wird. Aber es geht ja um Nachhaltigkeit. Also wenn du jetzt gerade Startkapital brauchst, Scheißegal, Hauptsache du hast jetzt erstmal was und dann leg los. Ja? Und dann ist die Frage, wie kannst du das langfristig machen? Und da geht es immer nur aus sich selbst heraus, weil dann sind wir sonst auch wieder in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und für mich fühlt es sich so an, als wenn wir eigentlich immer noch in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Und ähm, wir haben da auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, aber da kann man nicht oft genug drüber reden, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir wegkommen von veganem Käse, veganer Wurst oder wenn wir ein veganes Straßenfest machen, ist es auch okay, wenn wir unser Geld erlassen, sondern es gibt halt auch noch andere Bereiche von Veganer für Veganer, wo man Geld ähm, einsetzt, zum Beispiel für Dienstleistungen. Ja, und dass man auch sagt, okay, das sind aber vegan lebende Menschen, die kann ich damit unterstützen, ja, und nicht dann einfach nur sagen, okay, wenn es meine vegane Grillwurst ist, die ich jetzt gerade auf dem Stadtfest esse, ist es okay, wenn ich die überteuert kaufe, weil damit unterstütze ich jetzt ja den Foodtruck, super, und dann klatschen wir alle in die Hände, sondern es geht auch darum, dann auch mal zu sagen, ja, dann nehme ich mal ein paar Euro in die Hand und unterstütze dann halt mal, was weiß ich, einen Veganverlag oder eine vegane Designerin oder einen veganen Coach oder sowas, ja, die sich da Mühe geben und machen und tun, um das reinzubringen und dann heißt es so, oh mein Gott, die wollen Geld verdienen mit Tierrecht. Da gibt es ja auch genug Leute, ja, die dann sagen so, nee, also wenn wir, hier, ne, wir haben eine befreundete Designerin, macht die krassesten Sachen. Und die hat dann auch da die ganze Zeit mit sich selber gestruggelt, weil sie gesagt hat so, ja, jetzt muss ich ja Geld dafür nehmen. Und ich, ich lebe da jetzt vorne das ist ja quasi jetzt mein Business. Die hatte vorher auch noch einen anderen Job. Die hatte dann auch mit Blutgeld quasi, sage ich jetzt einfach mal, ihr wisst, was ich meine, hat die sich quasi über Wasser gehalten, um dann für die Bewegung etwas gratis zu machen. Die dreht sich aber im Kreis, also mal abgesehen davon, dass die quasi immer zwei Jobs gemacht hat, ist es ja auch nicht Sinn der Sache. Also hat die irgendwann gesagt, ich kick das Alte, mach das andere voll, jetzt muss ich aber leider Geld von euch nehmen. Haben die dann ja auch bezahlt, aber die hat selber so einen Stress damit gehabt, weil es so viele Vorteile gibt innerhalb der Szene, dass man sagt so, nee, mit Tierrecht darf man kein Geld verdienen. Das ist ja quasi für die gute Sache und das ist dann ja unethisch. Und sorry, aber das ist Schwachsinn. Also das ist totaler Schwachsinn. Wir müssen halt einfach uns selber anfangen zu erlauben, dass das okay ist. Und, und dass wir uns selber auch erlauben, ein ein, ein gutes Leben zu haben und dass wir uns auch erlauben dürfen, einen Teil von diesem Geld, was wir dann verdienen, auch dann auch mal für uns zu investieren. Dass wir sagen, wir gönnen uns jetzt mal einen schönen Urlaub oder neue äh, Kleidung, die wir dann auch wieder entsprechend nachhaltig kaufen können und wieder in die richtigen Kanäle reinfließen lassen können. Aber auch da, dass da genug für, für, für dich auch dann übrig bleibt, na, weil nur, weil du jetzt die richtigen Werte hast, heißt es das nicht, dass du die ganze Zeit bei Mutti auf der Couch pennen musst oder im Studentenwohnheim in der WG. Sondern du darfst dir auch erlauben, was ist ich selber, auch ein schönes Haus zu haben oder eine Wohnung. Du darfst dir auch erlauben, ein Auto zu haben, ja, um von A nach B zu kommen. Da können wir jetzt auch wieder diskutieren. Aber auch da, es gibt Menschen, die trauen sich dann nicht mal mit ihrem eigenen Pkw vorzufahren. So, und das sind so Sachen, wo wir sagen, okay, also wir bremsen uns dadurch einfach komplett aus, wenn wir uns gegenseitig so geißeln und uns da einfach im Weg stehen als
0: Bewegung. Ja, vor allen Dingen die ganzen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, das gehört ja für uns auch zu dem ganzen Thema Bewusstseinserweiterung dazu. Und Absolut. Das ist ja auch so ein Ding. Also ich war ja früher auch so, ich habe das ja geliebt, äh, zu reisen, äh, Flugreisen überall hin und dann am besten hier fünf sterne hotels und schön, äh, schön leben und überall in teuren Restaurants essen und ich habe auch ein bisschen mehr für Klamotten ausgegeben und so. Um, das ganze Ding hat sich aber ja komplett verändert durch den Veganismus ja auch, weil mein ganzer Mindset halt anders geworden ist, weil ich halt festgestellt habe, was ist eigentlich wichtig im Leben und worauf kommt es an und wofür will ich überhaupt mein Geld ausgeben. Und die meisten Menschen, die dann nämlich so drauf sind, die sagen, halt auch, ich brauche den ganzen Quatsch nicht mehr, ich will das gar nicht mehr, ich will gar nicht mehr sechs Wochen im Jahr in Urlaub fliegen, in einen Resort und mir da die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und am Buffet abends irgendwie äh, das Beste rauspicken und den Rest wegschmeißen. So, ne? das, das, das verändert sich ja auch und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir auch da wieder den Mund aufmachen und mit Menschen darüber sprechen, weil das gehört ja für uns genau dazu, das ist ja der Veganismus in unseren Augen auch, dass wir eben lernen oder dass wir realisieren, dass es ähm, das eben auch Thema Minimalismus oder eben einfach Ressourcenschon, ja? dass, dass wir uns da Gedanken darüber machen, was hat meine Handlung eigentlich für einen Effekt auf andere. Am Ende geht es ja darum, ja? also was tue ich, was kaufe ich, was konsumiere ich, was, was mache ich mit meiner Zeit, wo stecke ich meine Ressourcen rein und was kommt dabei raus. Und wenn ich da beim Veganismus darauf gekommen bin, dass das, was ich da kaufe, für schönes Geld, ja, aber so und so viel Leid erzeugt, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, dass ich da nicht aufhöre jetzt bei dem, was auf meinem Teller landet oder bei meiner Klamotte, sondern auch bei meinem Urlaub, bei, bei allen möglichen Sachen. Und genau aus dem Grund hast du dann auf einmal... Menschen, wie zum Beispiel auch eine und Nier ja, in Frankfurt, die, die alles Geld, was sie haben, ja mittlerweile dann darin reinstecken, dass sie dann Obdachlose da ähm, bekochen ja, und, und da wieder geile Sachen machen und anderen Menschen helfen. Ja. Also das ist ja das Ding. Man muss sich überlegen, dass diese Kanäle, die wir dann bedienen, sich ja auch verändern. Und dass wir eben nicht sagen, so, ah, jetzt verdient er da mit seinem veganen Käse so viel Geld und mit seinem Coaching oder mit was auch immer. Und jetzt kann er dann äh, versuchen, sich so ein Leben wie vorher zu finanzieren. Nein, die meisten Menschen machen ja einen absoluten Shift äh, im Kopf auch durch, ja. Und es ist ja im Prinzip auch immer nur eine Entscheidung. Wenn ich jetzt sage, ich will vegan leben und mir die ganze Zeit überlege, ja, was kann ich denn dann essen, dann bist du immer noch dabei, die Probleme zu suchen, ja. Und in dem Moment, wo es Klick machst, das kennen wir ja alle, dann, dann ist das für dich überhaupt kein Thema mehr. Dann suchst du halt immer einfach nur noch nach Lösungen. Und genau solche Menschen brauchen wir in der Bewegung und genau deshalb ist es wichtig, dass wir immer über das sprechen, was eigentlich dahinter steht auch, ja. Also auch nicht immer nur so dieses, ja, bei der Käse ist schlecht und dies und das, sondern wirklich das Thema, was verändern wir in der Welt damit, wenn wir mal darauf achten, dass was wir tun, was ja auch ein total schöner Gedanke ist, ja, das, was ich tue, hat eine Konsequenz auf unfassbar viele Menschen und Tiere da draußen, ja, das ist doch eigentlich das ist doch die krasseste Erkenntnis überhaupt und das auch so an die Menschen weiterzugeben und dieses Bewusstsein zu schärfen für, für all unser Handeln im Alltag, darum geht es ja auch, und deshalb sagen wir auch häufig für uns, der mittlerweile die Baseline, ja, das ist so das Mindeste, was man machen kann, weil da kommen dann so viele andere Themen noch hoch, wo du merkst so, okay, krass, was ist eigentlich, was ist eigentlich los auf dieser Welt, ja, in wie vielen Bereichen sind wir eigentlich völlig geblendet und
1: unbewusst unterwegs. Ja, ja, absolut. Also ich kann, ich kann nicht nur alles bestätigen. Das Ding ist, letztes Mal ähm, hatten wir auch irgendwie drüber gesprochen und da kam unter anderem auch ein Kommentar, ja, aber Genügsamkeit. Genügsamkeit gehört auch zum Veganismus. Ja, ich war, verstehe, was sie damit gemeint hat und das kann man jetzt auch so stehen lassen, mache ich aber nicht, weil ich glaube, dass das zwei Paar Schuhe sind. Natürlich Nachhaltigkeit, ja, nicht im Überfluss leben, Konsum. Aber Genügsamkeit zu sagen, es ist mir genug, wenn ich Geld habe, damit ich über die Runden komme, könnte ich auch im Prinzip sagen, ist ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen egoistisch. Natürlich tue ich dann nichts mehr Schlimmes und ich bin bescheiden und so weiter und so fort. Aber wenn ich doch die Möglichkeit habe und die Fähigkeiten und das Talent, noch etwas mehr zu machen und ich brauche selber nicht so viel, dann sage ich, umso besser. Denn alles, was du nicht brauchst, kannst du an andere abgeben, die es brauchen. Und dann brauchen wir im Zweifelsfall nicht das Blutgeld, da ist es wieder von außen, sondern wir können auch da innerhalb der Bewegung sagen, okay, ich verdiene Geld, ich bin genügsam, ich brauche nicht so viel Minimalismus, finde ich alles super, finde ich mega. Aber dass man dann einfach sagt, okay, dann gebe ich das halt einfach ab und unterstütze Projekte, die ich gerne unterstützen möchte. Auch das hat was mit Verantwortung zu tun, finde ich. Und ich finde, es ist dann immer so ein bisschen einfach zu sagen, nö, ich brauche nicht so viel. Bums, fertig und dann muss ich meinen Hintern nicht von der Couch kriegen. Ist jetzt ein bisschen polarisierend, aber auch da einfach nochmal drüber nachdenken. Was bedeutet das denn, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach mehr Geld zu verdienen? Was würde das bedeuten, wenn du jeden Monat auf deinem Konto 10.000 Euro hast und sagst, naja, ich bin genügsam, ich brauche nur zweieinhalb, damit kann ich alles decken? Und habe dann immer noch ein schönes Leben. Ja, wie geil ist das denn? Dann hast du siebeneinhalb die du alternativ einsetzen kannst. Jeden einzelnen Monat. Das ist doch der Wahnsinn. So, und wenn man sich das einfach mal vorstellt und sich das erlaubt, dann darf das auch zu einem kommen. Aber wenn ich mir selber natürlich immer nur die zweieinhalb erlaube, ja, dann komme ich nicht wirklich vom Fleck weg. Und die Frage ist ja dann auch, wenn du eine Bilanz ziehst, okay, gut, wenn du jetzt hast, ich viel genügsam oder ich brauche nicht viel oder wie auch immer. Ja, dann hast du vielleicht ein schönes, bescheidenes Leben für dich gehabt oder so. Aber vielleicht wäre da auch einfach noch mehr möglich auch anderen Menschen zu helfen oder eine Starthilfe zu geben, als Sponsor irgendwie aktiv zu sein und dadurch vielleicht nochmal eine ganz andere, tiefgehendere Erfüllung und Befriedigung auch zu haben in dem Leben, was uns geschenkt wurde. Ja, ist ja auch komplett unser Ansatz mittlerweile, ne? dass
0: wir gesagt haben, wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt, auch jetzt in der Vegan-Szene und generell in dem Umfeld, wo wir sagen, das sind Leute, die, die bewusst unterwegs sind und wir gesagt haben, wie geil, die haben so tolle Ideen teilweise und denen fehlen manchmal halt wirklich einfache Mittel, um da was umzusetzen. Und das ist ja auch unser Antrieb, zu sagen, ja, lass uns das einfach dann gemeinsam machen. Lass uns die Leute unterstützen, damit sie halt auch in ihre Power kommen. Weil dann, dann wird es nämlich richtig interessant. Die Idee ist, klar, wenn du die Wahl hast zwischen jemandem, der sagt, oh ja, ich bin genügsam, ich gehe dann mal ins Kloster und bin da für mich vegan, oder jemand, der sagt, geil, ich bollere das alles raus, was ich hier ähm, bekomme, was ich mir aneigne und äh, kann damit irgendwie die Welt beeinflussen. Ja, dann ist es irgendwie klar, für wen wir uns entscheiden und was wir unterstützen wollen.
1: Ja. ja, und dann auch selber die Möglichkeit zu haben, das einfach zu tun, dass man selber sagt, ich bin in der Fülle, ich brauche nicht mehr. Ja. Und wenn jemand anderes gerade irgendwo mitmachen möchte, der das Geld vielleicht gerade nicht hat, dass man einfach sagt, okay, es ist in Ordnung, wenn du es mal irgendwann hast, gib es uns. Und ja. wenn nicht, dann nicht. Ja, auch das ist etwas was man sich auch dadurch an, an Möglichkeiten und an Freiheiten erschaffen kann. Und ich finde, das ist ein, ein wundervolles Gefühl, jemand anderen etwas geben zu können, was derjenige gerade braucht, um damit sogar noch die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil derjenige halt einfach ein geiles Projekt hat und um dann Menschen zu unterstützen. Und ich bin total froh, dass wir beide das machen können, dass wir beide mittlerweile in der Lage sind, dass es funktioniert. Und das ist ja das, was wir auch für andere wünschen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und deshalb jetzt nochmal für jeden, der sich jetzt auch getriggert gefühlt hat in dieser Folge. Das ist gut, ja, das ist gut. Wenn du dich jetzt getriggert gefühlt hast, dann, dann heißt das, dass da bei dir noch was ist, das Potenzial. Und dass es dich ja auch irgendwie beschäftigt. Also diesen Gedanken hast du ja schon mal irgendwann gehabt, sonst würdest du das ja gar nicht an dich ranlassen, dann würde es ja an dir vorbeiziehen. Also insofern ist da ein Thema oder ist das das Thema, was mit dir auch noch in Resonanz geht und das jetzt auch ein Zeichen dafür, dass du da jetzt auch hinschauen darfst. Genau so ist ja zum Beispiel auch unser
0: neuestes Projekt entstanden. Also der, der Löwenclub, den wir jetzt ins Leben gerufen haben, der am 1.10. gestartet ist. Da ist genau diese Idee dahinter, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne all das, was wir mitbringen, was unsere Expertise ist, mit anderen Menschen teilen. Und wir möchten gerne gemeinsam mit anderen vorangehen, ja, Und diese Menschen teilhaben lassen an dem, was wir können. Wir möchten auch gerne von anderen noch lernen. Das ist ja auch eine, ein absoluter Mehrwert, wenn man sich einfach mal Austauscht, wenn man gemeinsam seine Ideen bespricht, wenn man sich ähm, in einer Community einfach sicher fühlt und sich da auch mal Feedback einholen kann. Das ist nämlich auch etwas, was da draußen viel zu kurz kommt, ja. Wohlwollendes äh, Feedback. Und dass wir da einen Raum schaffen, wo sich Menschen vereinen, die wirklich sagen, so, boah, ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich will jetzt wirklich mal meine Pers auf die Straße kriegen. Ich habe eine Idee im Kopf oder ich habe vielleicht noch nicht so eine richtige Idee, aber ich weiß, da kommt noch was. Ich weiß, da ist mehr für mich drin. Ich will nicht mehr nur noch mal hier und da vielleicht so ein bisschen über Veganismus sprechen und mich dabei ärgern, sondern ich will richtig was bewegen und ich will richtig
1: geilen Scheiß machen. <lacht> ja. ja. Ja, also, äh, ja, in diesem Sinne, du hast im Prinzip alles gesagt, also wenn du sagst, okay, ich habe da auch Bock drauf, das klingt interessant, ich möchte da mitmachen, ja, du bist herzlich willkommen. Wir haben jetzt mit dem Projekt gestartet, wir möchten das auch dauerhaft gerne laufen lassen, weil wir einfach der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist. Wir glauben, dass es richtig ist, genau dort anzusetzen im Aktivismus bei den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren oder halt Menschen, die einfach auf dem Weg dorthin sind, welche zu werden, um das Ganze einfach zu duplizieren und gleichzeitig mehr Möglichkeiten zu haben im Sinne von finanziellen Mitteln zum Beispiel, aber auch mehr Zeit, weil wir halt auch glauben, okay, wenn wir mehr Zeit haben und mehr erreichen dann haben wir auch einfach ein glücklicheres Leben. Es ist nachhaltiger, weil wir länger das Ganze durchhalten können. Ja, Wie das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben immer wieder davon geredet, es ist ein Marathon und kein Sprint. Äh, genauso wie das Leben auch ein Marathon ist und kein Sprint, ja, hoffentlich. Und insofern, ähm, ja, wenn du das jetzt gerade hörst, äh, fühl dich herzlich eingeladen. Du kannst sehr, sehr, sehr gerne einfach mal bei uns auf der Website vorbeischauen, beautifulcommitment.de. Unter dem Reiter für mich äh, findest du alle Angebote, die wir haben. Und da ist auch der Löwinnenclub mit dabei. Wir haben eine mega coole Truppe mit ganz tollen Powerfrauen. Das ist wirklich komplett bunt gemischt. Da ist wirklich alles dabei. Und äh, da ist wirklich jeder willkommen. Also noch so eine vermeintlich ja, kleine Randidee oder Spinnerei ist da herzlich willkommen. Und wir versuchen, das Ganze einfach im Kollektiv dann so zu formen, dass wir wirklich damit frei an den Start gehen können. Und wir haben dann einfach ein Jahr lang Zeit im Kollektiv zu Masterminden ja Brainstorming zu machen. Wir können unser Netzwerk nutzen. Wir haben so viele tolle Leute am Start, die da ihre Expertise mit reinbringen. Wir nutzen uns da einfach gegenseitig als starke Community, auch als Rückkehr halt auch zu sagen, okay, jetzt struggle ich gerade, um sich mal eine Portion Motivation abzuholen. Wir sind da im täglichen Austausch, ja, wir haben Chat, wir machen das über Telegram, ja, dass wir da einfach im Austausch sein können chatten können, Videobotschaften und so weiter und so fort, das können wir jeden Tag machen, also es ist wirklich eine richtig coole Sache, es ist ein Herzensprojekt von uns wir haben gesagt, es wäre so cool, wenn es sowas geben würde, wären die Ersten, die dabei sind und wie das dann halt immer so ist <lacht> wenn es das nicht gibt, okay cool dann, ja, dann machen wir das halt selber, dann ist es halt einfach genau das, was jetzt noch fehlt und deshalb gibt es auch den Löwen den Club und ähm, ja. ja wir freuen uns mega, wenn ja. du dabei sein möchtest, melde dich gerne und ansonsten
0: würde ich sagen, dann verabschieden da wir uns für diese Woche. <lacht> genau. Wir sind lieben. raus. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht>